0: Nós estamos esse ano com uma dinâmica diferente, você deve estar acompanhando, não é mesmo? Que, que é uma série. Então vocês acompanharam diversos é, temas que aconteceram desde o início do ano. E o tema desse mês foi Espírito Santo, tá bem? Então vocês devem ter visto inúmeros temas ministrados por pastores diferentes, mas com o mesmo tema. Tá certo? E hoje nós fechamos esse ciclo e decidimos fazer uma plenária sobre o batismo no Espírito Santo, tá bem? Então nós vamos fechar essa série com uma plenária. Começa dezembro, novamente, com temas livres e voltamos o ano que vem, novamente, com uma jornada de temas aí, é, com uma determinada unidade para que consigamos crescer naquilo que estamos propostos. E hoje eu tenho muita alegria aqui de compartilhar essas cadeiras com dois cabeças, assim, enormes, né, gente? São mestres, assim, dois cabeções, como a gente diria na, no seminário teológico. O primeiro <risos> é o pastor Robério. <risos> Vem aqui, pastor Robério. É que ele tá com a garganta, gente, meio ruimzinha, sabe? Então quem tem que dar o ru é você. Isso aí, ó, pastor, tá vendo? Pastor Robério, você sabe, ele pastoreia para quem não vem né no culto da noite. Pastor Robério, muito querido, é o pastor responsável pela intercessão e pela formação espiritual da nossa igreja e o culto que ele ministra é às 19h30. Trinta, tá bem? Mas agora, de um jeito muito especial, nós queremos receber alguém que não é só prata da casa, é ouro da casa. Né? Ouro da casa. Gente, vem aqui, pastor Jair. Vem aqui. Gente, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Jair? Gente, nós temos que agradecer muito ao Senhor pela vida do pastor Jair. Levanta a mão aqui, quem conhece o pastor Jair? Levanta a mão. Ó, oh, tem muita gente que não conhece. Gente, o pastor Jair... É uma preciosidade em nossa igreja Ele é pastor da IBP de São Bernardo do Campo Mas eu digo assim, é privilegiado quem escuta o pastor Jair É um mestre, gente, professor do STBnet E foi encarregado de assumir as disciplinas Que o pastor Enéas Tonini, fundador dessa igreja Quando pendurou as chuteiras lá Quem é que assumiu? Quem é? Quem é? Ó, oh, essa celebridade que está aqui E que hoje pode aplaudir mesmo, gente Pode aplaudir é importante você saber que na nossa comunidade, Deus presenteou com os dons que estão lá em Efésios 4.11, não é, pastor? Hum? Nós temos aqui mestres, temos pastores, não é mesmo? Temos aqueles que profetizam, nós temos a, a, ali é, o que está presente na Bíblia. É uma riqueza, nós temos homens assim. Então, nós queremos iniciar aqui o nosso bate-papo, né, Pastor, oi? Pastor, gente... Isque, per... eu vou perder meu emprego, gente, porque o pastor Jonas anuncia no outro domingo que é o nome dele e eu não chamo nem ele, né? Pastor Ivene vem aqui, pastor. Sabe o que é, que é isso? É que os últimos serão os primeiros. Vem aqui. É, sabe o que aconteceu, gente? Por que eu não chamei? Porque ele tinha que vir no culto das oito, a plenária era com ele também. Aí não veio, aí eu
1: esqueci dele.
0: Gente, quem conhece, o pastor Ivener, foi... É, o pastor Ivener, gente, foi o meu pastor aqui no Canal Jovem, quando eu cheguei, em julho de 2011. Eu
2: acho que eu não fiz um bom serviço, hein?
0: <risos> não foi mesmo. Agora, tem um casal aqui, tem que aproveitar para dizer, um casal que está voltando para São Paulo e que é da nossa época ali, Jordana, era uma criança quando eu cheguei aqui, ó... Jordana e Samuel, olha lá, ó. estão voltando para São Paulo, estão lá em cima na galeria, olha lá. Ó. Olha lá, Jordana lá e o Samuel, também um casal da mesma época, a Amanda que está aqui, da mesma época do Canal Jovem também, não é que acabou de apresentar a criança. Nós estamos ficando velhos, essa é a verdade. Vamos parar todos no Ministério do Pastor Almeida, né? O Viver Bem. Mas enquanto isso não chega, vamos... O Almeida cuidará de nós, o cuidará de nós né? Então, nós vamos agora falar sobre um assunto sério, né? Sério. Não é sério, pastor Robério? Ou não? É sério? O senhor está com o microfone aí direitinho? Então, tá bom. É que eu quero começar pelo senhor, tá bem? Sério. Eu quero começar com o senhor assim. O assunto aqui é batismo no Espírito Santo. Mas para a gente começar a ter esse diálogo, eu queria entender melhor o que, que é isso. O que, que é o batismo no Espírito Santo biblicamente, viu pastor? assim, biblicamente o que, que é o batismo no Espírito Santo? O senhor tem como explicar para nós
1: direitinho isso? tá bom, obrigado pela pergunta Shalom, queridos Deus abençoe vocês essa pergunta ela, ela procede o que é o batismo no Espírito Santo? vamos pela palavra, né? vamos começar pela palavra, batismo, nós, nós hoje vamos ter batismo nas águas, não é verdade? Hoje à tarde nós teremos aqui, tivemos já ontem como foi anunciado aqui, e hoje à tarde nós teremos batismo nas águas, e o que consiste então o batismo nas águas? É quando você é mergulhado na água. A palavra batismo significa imersão. Não é? Você já sabia, não já? Como um bom batista, né? Veja, batista vem de batismo. Nós somos os que batizam. Então batismo significa imersão, mergulhar. E aí você já vai percebendo uma grande diferença entre ter a água dentro de você e ter a água sobre você. Percebe? Uma coisa é quando a água entra em você. E outra coisa é quando você entra na água. Batismo é você sendo mergulhado na água. Isso é tremendo. Desde o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, você sabe, foi anunciado o derramar do Espírito. De que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Quando nós chegamos lá, em Atos capítulo 1, no versículo 5, você vê que Jesus diz aos seus discípulos assim, não se ausentem de Jerusalém, fiquem na cidade, porque dentro de poucos dias, agora veja bem, vocês serão batizados no Espírito Santo. Atos 1:5. Agora, atenta para isso. Junta Atos 1:5. 5, com Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, que é o mesmo autor de Atos, é Lucas, ele está dizendo assim, Jesus dizendo, fiquem na cidade, é a mesma coisa, fiquem na cidade, na cidade de Jerusalém, não se ausentem, porque vocês serão revestidos de poder. Opa! Opa! aí o Zé diz, uau, então quer dizer que revestimento de poder de Lucas 24, 49, é batismo no espírito de Atos 1, 5 sim aí quando você chega em Atos 1,8, diz assim que você receberá do alto o que? poder para ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então Jesus está explicando que o batismo no Espírito Santo, em Atos 1:5, é o mesmo que você vai receber poder, em Atos 1:8. Aí quando chega a Atos 2:1, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e eles foram cheios do Espírito Santo olha aí, ó, outra expressão cheio do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem aí você vai juntar todos os textos agora você vai juntar Joel 2.28 derramarei você vai agora estar com Lucas 24, 49, revestimento. Você vai estar com Atos 1,5, batismo no Espírito. Você vai estar com Atos 1,8, recebereis poder. E você encerra com Atos 2, 4 e 5, cheios do Espírito. Então... O que é batismo? O que, que é batismo no Espírito? Batismo no Espírito é uma experiência de revestimento de poder de Deus. Amém? Isso é maravilhoso, amados. Aqui a gente já sai daqui e já começa a pregar aqui, né? Já começa a pregar. É o que está falando aí, pastor Guitem? Aleluia! A, e a gente já, já sai daqui, a garganta, já impõe mão e receba!
0: agora pastor eu sua... respondi respondeu ah. até ó demais assim foi além sou sempre valem né esse apelido pode estar propício, além ó só Valen sou sempre valem agora é quando você tratou tantas palavras derramamento enchimento plenitude como é que fica isso pastor Jair porque aí, muitas vezes, né, aqui a, a IBP é uma igreja que ela recebe mais de 60% de entrada de irmãos de inúmeras denominações e uma das nossas marcas é o acolhimento, sabe, pastor Jair? O senhor sabe disso? O senhor está aqui no nosso bem muito, muito antes que eu. E a gente sabe que a gente consegue caminhar com irmãos que muitas vezes vêm de outras denominações que não creem com esse termo. Como é que, como é que fica isso, pastor Jair?
3: Queridos, nós temos que enxergar essas coisas com muita tranquilidade, com muita naturalidade. A palavra do Senhor, ela é riquíssima, ela está o tempo todo nos ensinando e sendo ministrada aos nossos corações de forma maravilhosa. Nós temos, como o pastor Robério já explicitou, vários termos que a própria palavra usa para caracterizar esta capacitação especial do Espírito Santo. Não é? Algumas pessoas querem é, se apegar a, a, a termos, algumas pessoas querem trazer algumas é, é, evidências ou alguns reforços a respeito de algumas é, palavras, mas o que nós temos que ver em todas essas expressões que o pastor Robério bem circulou, não é? é que existe um mover específico do Espírito Santo, existe um propósito, existe uma intenção específica do Espírito Santo, seja no intuito de batizar, seja no intuito de encher, seja no intuito de revestir, seja no intuito sempre de trazer uma capacitação especial, algo que vai no centro da vontade de Deus e que ele direciona este mover à igreja. Então, nós não devemos ficar presos a rótulos, não devemos ficar presos a estereótipos, não devemos ficar presos a detalhes teológicos. O que nós precisamos enxergar é esta, é esta capacitação especial do Espírito Santo de Deus que está disponível, meus irmãos, a todos nós. Que bênção, pastor, que maravilha. É, só
0: de ouvi-lo já, já a sensação que dá assim, né? Vamos, vamos orar, né? Vamos buscar ao Espírito de Deus? Agora, eu quero fazer uma pergunta específica agora para o pastor Ivener, sabe por quê? Porque ele caminhou também do lado do pastor Enéas Tonini, e eu não sei se vocês sabem, gente, o pastor Ivener, quando ele começou a pregar aqui, ele parecia um leão, ele vinha para cá, vinha para lá, assim, sabe? Aqui pregando, não era isso? Aí quando ele sentou ali do lado, o pastor Enéas virou para ele e falou assim, Ivener... Você não precisa ficar igual um leão, indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá. Fica no centro, dopo Então, eu quero perguntar para você. É que o pessoal não conhece a história. Iverne. É, Ivene. É, Iverne. É, fica quietinho, Ivene. Então, é, nós somos uma igreja batista renovada. Naturalmente, então, pertencemos ao rol de igrejas da Convenção Batista Nacional. Isso, de certa forma, se relaciona com o tema que está proposto aqui?
2: É, totalmente, né? Ah, na década de 60, nós tínhamos dois, ah, basicamente, dois tipos de igreja, né? Os chamados históricos é, e os chamados pentecostais. Os pentecostais, eles vêm da origem, ah, desde o avanamento da Rua Azusa, né? Daniel Seymour, né? Ah, depois, aqui em, em Belém do Pará, nós temos o Daniel Berg e Gunnar Wing, não é isso? né? Que deu início ao, ao, ao movimento das Assembleias de Deus, né? eram suecos, eram, eram suecos. E Então, nós tínhamos o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele estava muito atrelado também, ele estava atrelado ao batismo no Espírito Santo, e ele estava atrelado é, muito também aos usos e costumes, né? E os históricos, por sua vez, eles não, ah, não criam eh, ah, no batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta do novo nascimento. Então, quando o pastor Robério diz assim, olha, quando você bebe a água, ele está se referindo a quando você recebe a Jesus, né, e o Espírito Santo passa a fazer morada no seu coração. Né? E o batismo no Espírito Santo, né, quando o Espírito Santo te toma, né, essa experiência do batismo no Espírito Santo, ah, ah, então é uma experiência distinta do novo nascimento e os, os irmãos ah, ah, históricos não, não criam dessa forma ah, foi quando através ah, de uma missionária americana Rosalie Appleby, nós tivemos aqui um encontro com, com pastores né? e foi relembrado isso né? e, e elas, é, ela, então, essa irmã, ela teve a experiência do batismo no Espírito Santo e ela foi uma influência em dois homens na nossa denominação pastor Enéas Tonini e pastor José Rego do Nascimento, ah, que foram batizados no Espírito Santo. E, então, eles passaram a levantar, pastor Inés, ele falava muito que ah, ele levantava a bandeira né, ah, ah, do batismo no Espírito Santo, e o, o pastor José Rego, uma, uma conotação muito de avivamento. Né? Ah, e pastor Enéas pregava muito, pastor Enéas viajou por 17 anos, se não me engano, 18 anos, né, pregando a respeito do batismo no Espírito Santo. Bom, ah, ah, 14 igrejas foram, ah, na época, ah, desligadas, expulsas ah, da nossa denominação por ter um pensamento doutrinário divergente. Naquela época, ah, os problemas doutrinários eles, eles eram mais, mais fortes do, do que hoje. Assim, né? ah, então havia mais uma, a, 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 uma rejeição das denominações quando não pensavam da mesma forma. E então surge, mais tarde, através de 14 igrejas, a chamada Convenção Batista Nacional, que ela tem toda a doutrina, a base doutrinária batista, histórica toda, com uma diferença que é a questão do batismo no Espírito Santo, né, Com uma experiência distinta do novo nascimento e os dons espirituais como uma realidade para o dia, os dias de hoje. Né? Então a nossa denominação ela tem no seu DNA né? ah, essa... É, é, esse, isso que aconteceu, esse movimento de renovação espiritual que aconteceu E que não foi só na Convenção Batista Mas também em outras denominações a, Temos a, a Presteriana Renovada Que inclusive nasceu lá na, na minha cidade de Maringá né, Cianorte, Maringá, ali naquela região né, a, Depois nós tivemos na, na Igreja Metodista Também está a Metodista Wesleyana Até na Adventista né, Que tem a, a Adventista da promessa né então é um movimento que a, a outras igrejas históricas se tornaram renovadas, mas na nossa denominação é, o assunto batismo no Espírito Santo ele é intrinsecamente ligado. Que
0: bênção. Agora, é, o pastor acredita, quando você disse assim, novo nascimento, né? acontece primeiro, é uma, é uma experiência distinta do novo nascimento. Então eu quero trazer aqui, quero, quero perguntar ao pastor Robério, porque ele disse assim, é uma experiência distinta do novo nascimento. Aí eu fiquei com dúvida agora. É, antes, no novo nascimento, como é que funciona? Eu recebo o Espírito Santo, ou o Espírito Santo só é derramado com essa experiência distinta? Co Alguém Entendi. pode dizer assim, eu não tenho, uma pessoa convertida pode dizer assim, ah, eu não tenho o Espírito
1: Santo. Entendi. Como é que... É. Eu diria assim que... João 3 fala sobre o novo nascimento, e quem opera o novo nascimento é o Espírito Santo. Atos 2 fala sobre o revestimento de poder, e quem está se manifestando ali é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a pessoa, agente, ele é o agente das duas experiências. E aí é que eu acho que é um ponto até de confusão por causa disso, que no final é a mesma pessoa fazendo duas coisas, vamos dizer assim. Não é? Que é a regeneração, que é nascer de novo, é uma experiência que o Espírito Santo é Ele quem opera, de acordo com João 3. O próprio Senhor Jesus fala sobre nascer do Espírito. Mas como colocamos aqui nesse visual que o pastor Ivene mencionou, é distinto mesmo, quando você bebe a água, você está recebendo o Espírito Santo dentro de você. Mas quando você te derrama sobre você algo, porque derramar é eu acho, um verbo que está muito ligado à chuva. Sabe a chuva? A chuva vem sobre você. E aí é muito interessante, sabe o quê? Que beber água, a gente precisa todo dia beber. E para mim esse todo dia está muito ligado com Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Então isso é algo assim, contínuo. É uma ação que o Espírito Santo opera dentro de nós. Mas chuva é algo temporário, ocasional, não é? Você tem que beber água todo dia. Mas chuva acontece em determinado momento, período. Não fica chovendo sempre. É igual o vento. Vento, ele sopra em determinado momento assim, aquela ventania entra aqui nesse lugar. Agora, é diferente do ar que você respira. O ar tem que ser todo dia. Todo dia. Precisamos do ar todo dia. Então, até com essas figuras sobre o Espírito Santo, a gente entende o mover dele. Que existe o Espírito Santo como ar contínuo, e existe o Espírito Santo como vento contínuo. Temporário. Existe o Espírito Santo como água contínua e existe o Espírito Santo como chuva temporária. É tremendo a gente entender e compreender, eu creio, essa ação do Espírito. E aí me recorda agora, voltando mais especificamente à pergunta, de João 20, 22. Veja, estamos falando com os mesmos discípulos. Veja bem, Jesus chega aos discípulos, depois de ressurreto dentre os mortos, chega naquela casa, João 20 22. E aí diz o quê? Ele diz assim, ó, que Ele vai enviar os discípulos como Ele foi enviado pelo Pai. E aí Ele diz assim, recebei o Espírito Santo. E sabe o que diz ali? Diz que Jesus soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Ah, João, capítulo 20, Versículo 22. E nós podemos perceber que essa experiência de João 20, 22 ela é diferente daquela de Atos 2.1. 1. Que em Atos 2.1 nós temos ali um vento impetuoso enchendo a casa. Eu posso então, acredito e eu gostaria do respaldo dos amados aqui para dizer que eu estou certo. Amém?
3: Tá certo, pastor, está certo. <risos>
1: que é o seguinte, olha só o que eu vou dizer aqui agora. Os discípulos que receberam o batismo no Espírito em Atos 2, já tinham o Espírito Santo. De João 20,
0: 22. Então está respondida a pergunta, certo? O que, que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que quando eu entrego a vida para Cristo, quando há o genuíno novo nascimento, há a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar. Agora, o derramamento, aí é uma outra experiência distinta, não é mesmo? E, e me fez até dividir a história, porque no Antigo Testamento está ali Deus se manifestando, não é? Na plenitude dos tempos se manifesta o Filho. Ele promete em João 16, não é? Preciso ir para que eu deixe o paráclito, o outro, da mesma essência, ao lado, não é? Que vai convencer da justiça, do pecado e do juízo. E agora em Pentecoste? Cruza a linha no chão e passa essa era do Espírito. Não é assim? Por isso que Pedro prega e 3 mil se converte diante do convencimento do pecado. É maravilhoso isso, não é não, pastor? É maravilhoso? Agora, nós estamos falando desse derramar, desse transbordar, desse enchimento. Eu quero saber assim: eu posso buscar isso hoje? É para os dias de hoje? Eu posso receber esse transbordar? É para você, pastor é Jair? Mim? É, é, é para o Senhor.
3: Sim, certamente. Aliás, nós estamos sob a influência do Espírito Santo de Deus desde que Jesus foi para os céus, Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar, deixou o Espírito Santo de Deus para nos completar. Ele é o paráclito, Ele é o auxiliador, Ele é o ajudador. E Ele nos deixou esta possibilidade de que eu e você, com a ajuda dEle, eu e você, com a ação dEle nas nossas vidas, e eu costumo dizer como o Espírito Santo de Deus trabalha nestes dois eventos separadamente. Quando eu e você não conhecemos Jesus, muitas vezes a nossa percepção a respeito do erro, a respeito do pecado, ela está cauterizada. A nossa sensibilidade a respeito do certo, do certo e do errado, ela está totalmente desfocada. E na medida em que nós entregamos a nossa vida, a Jesus com o Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem fazer habitação em mim e em você, e Ele começa uma obra de reparação, Ele começa uma obra na minha vida, no nosso interior, na nossa consciência, abrindo os nossos olhos, de forma que agora nós somos capazes de enxergar de uma forma diferente aquilo que nós antes não enxergávamos, nós recebemos, por intermédio desta morada no Espírito Santo, a capacidade de entender os nossos próprios atos de uma forma diferente. Quando nós recebemos, então, esta marca do Espírito Santo, por intermédio da nossa conversão, vai crescendo em nós, é natural que seja assim, vai crescendo em nós esta nossa percepção do quanto nós somos falhos do quanto nós somos limitados, e do quanto eu e você precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que Ele mesmo nos chamou para que fizéssemos. Esta consciência a respeito da nossa limitação, ela vai se tornando cada vez maior. Todas as vezes que nós nos deparamos diante da grandeza do Senhor, agora porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, em você, vai ficando mais claro o quanto eu e você dependemos dele, o quanto eu e você precisamos dele, e então ele nos prepara a segunda experiência, a experiência do transbordar, a experiência do revestimento, a experiência do batismo, agora ele nos capacita, agora ele nos dá poder, agora ele nos preenche, Agora ele nos permite ir além do que naturalmente eu e você poderíamos ir. É por esta segunda experiência que nós recebemos esta, este poder, esta capacitação não é? para seguirmos, para avançarmos, para não nos conformarmos com aquilo que quer nos manter preso, para não nos conformarmos com as nossas falhas para não aceitarmos a nossa limitação, mas sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos capazes de realizar nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida de forma abundante, então para a glória dEle, eu e você conseguimos ir além, eu e você conseguimos realizar no poder, na força dEle, coisas que nós não seríamos capazes de fazer. Aí vem os dons.
0: Se o senhor fizesse apelo agora, eu entregava minha vida para Jesus. Aleluia. Olha. Aleluia. Pastor
3: Ivener. <risos> pode aplaudir.
0: Pastor Ivener, agora eu quero perguntar para você, sabe? Que é uma pergunta assim, bem difícil. Bem polêmica. Eu gosto de fazer pergunta polêmica
2: para você. Polêmica tem que ser com Não, ele, lá, com, com pra esses vocês dois você. aqui. É, para você,
0: você, você que gosta de pergunta polêmica. Olha só, eu já escutei muitas vezes, com base em alguns textos, que quando vem esse derramamento, que é uma experiência distinta do novo nascimento, a evidência clara que houve o batismo é se falar em línguas. Como é que é que a gente pensa aqui? Como é que o senhor pensa? Me explique, que eu já estou precisando clarear isso. <risos>
2: É, na realidade é, é, esse é o, é o é a polêmica né dos pentecostais e dos chamados é, é, renovados né ah, quando você olha para os textos de, de Atos né nós temos três textos de Atos da da, a, da manifestação né a, do Espírito Santo nós temos lá a manifestação a, a, das línguas não é ah, mas Paulo em 1 Coríntios é, o... o o texto muito claro é 1 Coríntios 12, quando Paulo ele traz a doutrina. O pastor Jonas, inclusive, fala assim, né? E o que eu estou falando não é o que eu penso, né? Mas é, a nossa igreja, a nossa denominação pensa dessa forma. É, e eu quero abrir um parênteses aqui. Não há problema você pensar em, em algumas coisas diferentes. Nós precisamos entender o seguinte: a, a, pensa como a, a, uma pirâmide, não é? Nós temos uma base como cristãos, existem fundamentos e princípios na fé evangélica que elas são fundamentais nós não abrimos mão se você não pensa desta forma nós vamos é, verdadeiramente, é, é pesado o que eu estou falando aqui, mas é verdadeiramente se você não pensa dessa forma nós vamos questionar a sua experiência com o Espírito Santo vou dar alguns exemplos a Bíblia como única regra de fé e de prática a trindade a tá? trindade Jesus, 100% humano, 100% divino. Né? A ressurreição de Cristo. Né? Então, ou seja, existem algumas coisas que é a base de toda a fé evangélica. Né? Então, isso é inegociável para um pentecostal, para um renovado, qualquer denominação que você tiver, esses são valores e princípios inegociáveis. Né? Fora disso, aí nós entendemos como uma uma heresia, uma seita ou qualquer outra coisa. Bom, agora existem outros pontos da doutrina. Aprove o Senhor dessa forma. Quando você chegar lá na glória, você pergunta para para Jesus, né, por que ele não, né, ele deixou algumas, né, algumas coisas não tão claras? É por causa da a nossa natureza pecaminosa, afetou, né, a, a, o homem como um todo, né. E o dia quando nós fomos glorificados, né tudo vai ser restaurado e a gente vai ter um entendimento pleno a respeito das coisas de Deus. Né? Mas existem alguns pontos doutrinários que as denominações elas pensam diferente. Né? E não há pecado, não há dolo é, se pensar diferente disso. Então, ah, vou dar alguns exemplos. Nós, podemos, nós temos irmãos que são arminianos e outros calvinistas. Né? Ou seja, alguns creem que você... Ah, que Deus predestinou você para a salvação, né? Ah, nós cremos, por exemplo, que não, que nós temos o livre arbítrio, não é? Então existem aqueles que creem na perda da salvação, né? Nós não cremos na perda da salvação, nós cremos que a partir do momento que nós somos salvos, nós somos salvos, né? Ah, mas existem pessoas que pensam diferente. E eu poderia citar outros temas aqui da doutrina, mas não há um problema você pensar de forma diferente. É claro que a igreja tem um pensamento. Nós somos, é, a, nós temos, é, a, somos uma família, nós temos um, uma, a, uma doutrina daquilo que nós cremos e pensamos. Então, se você está, por exemplo, numa área de ensino da igreja, se você é um líder de célula, não tem problema você pensar diferente. Mas na hora do ensino você precisa ser ético, não é? A, a igreja tem um pensamento. O que a igreja pensa a respeito desse assunto? Né? E quanto à evidência, Paulo deixa bem claro, não é? O Espírito Santo, ele é derramado sobre nós e ele nos dá dons. Esses dons são habilidades que o Espírito Santo nos dá para a pregação, para a proclamação do Evangelho e para a edificação da igreja. Então, existem dons bem relacionados à proclamação do Evangelho e dons bem relacionados à edificação da igreja, né? E não exclusivos, não é exclusivo, né? E a, a, muitas, a maioria das pessoas, quando são batizadas no Espírito Santo, elas passam a orar em línguas. Né? É muito comum isso. Tá? Mas Paulo diz que nem todos têm os mesmos dons. Lá em 1 Coríntios 12, no final do capítulo, diz, nem todos têm os mesmos dons, porque o Espírito Santo ele derrama dons conforme lhe apraz, ou seja, conforme ele quer, conforme a necessidade, conforme ele entende que é necessário na vida de cada um, então alguns são batizados no Espírito Santo e não oram em línguas estranhas, né? é assim que nós cremos, a, nós cremos que a evidência do batismo no Espírito Santo não é o dom de línguas, mas o derramar do Espírito Santo, os dons, mas aí eu vou dizer uma coisa, o pastor Inés falava sobre isso, tá? ah, existe outra coisa ainda, uma evidência que é maior do que os dons, que é semelhante à nossa salvação, qual é a evidência da salvação? Os frutos, né? ou seja, você se converteu, aí vem o fruto, você era uma pessoa, e você foi transformado, Antes você agia assim, agora você age de outra forma. Antes você pensava de um jeito, agora houve uma metanoia, uma mudança na sua forma de pensar. Agora você pensa de uma outra forma. Né? Você tem discernimento é, do pecado, não é? Há é uma mudança de vida. O crente batizado do Espírito Santo é a mesma forma. Eu não sei se você se lembra da experiência do batismo do Espírito Santo. A vontade era de pregar para o poste. Né? Porque você você é revestido de poder, há uma mudança, você tem fome, sede de Deus, todas as outras coisas perdem o brilho, o brilho está em Cristo, o brilho está nas coisas do Senhor, há uma fome, uma sede, fome de ler a Bíblia, fome de orar, você tem prazer nas coisas do Senhor, você tem prazer na presença do Senhor, então, a maior evidência de, do, do Espírito Santo, do, do batismo do Espírito Santo, desse enchimento, desse revestimento de poder, antes mesmo dos dons, é essa atitude de quebrantamento e de uma busca intensa relacionada às coisas de Deus. Muito bom, pastor Robério.
0: Pode, pode aplaudir, Aleluia. queridos. Aleluia! Nós temos vaga na escola bíblica ministerial, você pode dar aula lá, vamos convidar, não está precisando, pastor Roberto? Ele é, pode, eu, não pode não? Eu sou
2: como o pastor Jonas, assim, é. sabe. a gente sabe qual é o nosso dom, né? É. então a gente deixa para os mestres lá.
0: É. A gente vai contar com a disposição de coração então, né? se não é com dom é por disposição. Mas olha só, Ai.
2: esse menino ele está rebelde, é, né? Não. a gente vai ter que conversar com ele lá no RH depois.
0: Pastor Jair, agora, isso me fez lembrar, de falando de línguas, de línguas, me fez lembrar da Torre de Babel, né? o evento do Antigo Testamento, onde houve algumas questões similares, mas que teve um, um, uma, um outro propósito, um outro fim. Qual é a, a relação que a gente pode é, compreender aí entre o primeiro evento e o segundo
3: evento? Ah, legal, boa pergunta. Talvez muitos aqui não... não é... Nunca pensaram né, que existe uma relação entre a Torre de Babel e o Pentecostes. Eu queria que você lembrasse um pouco a respeito do contexto da Torre de Babel. Na Torre de Babel, nós temos ali homens com seus corações presunçosos, cheios de orgulho, cheios de vaidade, achando que por suas próprias capacidades poderiam chegar até os céus. Achando que não precisariam de Deus, eles mesmos poderiam se colocar nos céus. Nós temos o contexto de homens que estão ali, procurando mostrar para o Senhor, para Deus, o quanto eles são poderosos, o quanto eles são capazes. E este Deus, vendo esta, este orgulho, esta presunção, então os confundiu, distribuindo-os em povos que falavam línguas diferentes. Nesse contexto, as línguas vieram para desunir. Vieram para trazer uma, uma desagregação. Vieram para mostrar que o que eles tinham era muito pouco para realizar aquilo que eles tentavam realizar. Mas agora, olha o cenário do Pentecostes. No cenário do Pentecostes, você tem homens e mulheres que estão questionando se são capazes de viver a sua vida cristã sem a presença do amado mestre que havia sido assunto aos céus. Agora, eles estão ali, no cenáculo, orando, buscando de Deus respostas, buscando de Deus uma autoridade e uma intrepidez que eles acham que eles não têm. E quando o Pentecostes vem, o mesmo Espírito que confundiu por intermédio de línguas, um homem arrogante e presunçoso, agora por intermédio de línguas, ele está capacitando este homem, e ele está unindo os povos, Ainda com línguas estranhas. Mas ele está dando a capacidade, o poder espiritual, para que eu e você sejamos instrumentos de Deus para levar a mensagem do Evangelho a pessoas de outras nações, a pessoas de outros povos. E é desta forma que o Evangelho, então, pôde ser pregado não apenas em Jerusalém, Judeia, Samaria Mas também A todos os confins da terra
0: Uau, pastor Jair Que, que benção, hein Agora, eu fiquei pensando Porque conforme vocês vão falando Vai gerando desejo em nós né, De busca constante Até porque Você, após esse derramamento Não quer dizer que você não tenha que se encher Continuamente, né Nós sabemos que é, é, é necessário Agora, eu quero perguntar para o pastor Robério, porque eu fico pensando nessa questão, se a pessoa não pode criar uma sistematização, entender que tem que acontecer igual, como aconteceu com o outro, tem que acontecer comigo. E, e pastor Robério, acho que é em Atos 10, que eu acredito que tem alguns ali que não eram nem batizados nas águas, não é mesmo? Eu queria que o senhor... Isso para a gente é assim tem uma sempre tem que acontecer numa ordem específica com a mesma experiência é como é que funciona isso
1: olha na verdade está bem claro que não né o, o vento sopra onde quer não é assim amados o Espírito Santo ele opera de várias formas de várias maneiras a própria experiência em Atos por isso que é difícil você criar uma doutrina a partir de uma experiência. Se cada um aqui contar a sua experiência de revestimento de poder, de batismo no Espírito Santo, são experiências diferentes. O pastor Jonas, né? <risos> tenho que mencionar aqui, que a dele é, por demais é mais peculiar, foi batizado num tempo e três anos depois falou em línguas. As línguas deles chegaram atrasadas, chegou só. no remessa, né? Também? Pois é, olha só que interessante. É, eu creio que, por exemplo, a experiência de Atos 2. Um vento impetuoso. Você não vê essa descrição nas demais experiências. Línguas como que de fogo. Isso não aconteceu em Atos 10. Atos 10 é na casa de Cornélio, a família de Cornélio. Pedro estava pregando o Evangelho. Olha, em Atos 2 não tinha ninguém pregando, mas em Atos 10 tinha alguém pregando. E diz a Bíblia que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu sobre eles. E começaram a orar em outras línguas e a glorificar a Deus. E para aquela experiência na casa de Cornélio foi exatamente igual à experiência de Pentecostes. Tanto foi igual que Pedro falou assim: "Gente, espera aí, eles estão tendo a mesma experiência que nós". Então veja, eles precisavam ter aquela experiência ser semelhante para que o próprio Pedro pudesse identificar que o que estava acontecendo com eles era era algo de Deus. Porque para Pedro saber que era de Deus, tinha que ter a marca da semelhança com o que ele teve em Atos 2. Aí diz a Bíblia lá em, em, em Atos 10,46. Pedro dizendo assim: podemos negar o batismo nas águas, esses que foram também batizados no Espírito. Quer dizer, batizados no Espírito, antes de batizar nas águas, contraria todos, todo o nosso protocolo batista. Nosso protocolo batista. <risos> nós somos e nós somos demais. A gente cria, a gente. <risos> Mas não é. A gente, ó, primeiro vê isso, depois daquilo, depois daquilo. Aí o Espírito Santo, pum, chegou e atrapalhou. Atrapalhou tanto, Pedro. Olha só, Pedro está pregando. Imagina eu estou pregando aqui. O Espírito Santo começa a descer sobre vocês aqui. Vocês começa a falar em outras línguas. Eu falo assim: peraí, peraí, eu estou pregando. Está atrapalhando minha pregação. Agora não, agora não. <risos> que maravilha! Que maravilha! Interrompeu a pregação. E o Espírito Santo falou assim: Chega, chega, Pedro, chega, já falou o que tinha que falar, agora vem. Aí quando você vai para Atos 19, Atos 19, 6, você tem lá a experiência de quê? Um pequeno grupo lá que conhecia só o batismo de João, não sabia nem quem era Espírito Santo. Olha aí: Espírito Santo? What? Eles ficaram assim: What? Aí Paulo explica para eles sobre o Espírito Santo, fala sobre o batismo de Jesus, em nome de Jesus. E aí diz Paulo que orou sobre eles impondo a mão, olha aí, já é diferente. O que aconteceu em Éfeso, Atos 19, é diferente do que aconteceu na casa de Cornélio, em Atos 10, que é diferente do que aconteceu em, no, em Jerusalém, em em Atos 2 Que é o que é diferente que acontece comigo e com você Não faça da minha experiência A doutrina para a tua vida E isso é interessante mencionar, sabe por quê? Que tem hora que a gente chega aqui Contando a experiência nossa E aí eu fui lá na frente E eu abri a boca e falei assim Senhor, agora, agora Aí a gente lá está assim Ah, Senhor, vai ser dessa maneira Aí você vem <risos> Não é assim? A gente meio que quer repetir o que o outro teve, seguindo quase igual tudo, para poder o resultado ser o mesmo. E aí você vem e fala, Senhor, agora, agora! Aí não acontece. Aí você fica frustrado. Por quê? Porque você criou uma expectativa em cima de uma fórmula. Por favor, não faça isso. Amém?
0: Amém. Cada um e, tem
1: uma experiência. E, e eu gostaria que o senhor
0: continuasse, desse uma esticadinho agora. Uh! Na questão. A garganta curou, foi? Olha. Deu uma esticadinha agora no, no propósito, né? No porquê. No porquê que esse derramamento.
1: A garganta curou, oh, foi? Oh, Ele oh. é ótimo, né? o Tarcísio não perde uma. Olha. Quem oh.
0: que está falando? De donda, da cura, do, né? Aí, o que, que acontece? Quando o senhor foi agora relatando esse... É, atos 2, atos 10, atos 19... Tem o texto também né, ali do mago, quando ele quer pagar, né? Para receber e tudo mais. Mas nós vemos um propósito muito lindo do senhor... De ir incluindo na comunidade, não é? Os judeus, os samaritanos e os gentios. Você vê a materialização da promessa... Não é? Perfeito. Acontecendo ali Coisa que talvez haveria muita dificuldade da igreja Acreditar que eles estariam inserir, in, Sendo inseridos Dentro uhum. da comunidade Se não fossem se não fosse. esses eventos Dessa maneira, não é mesmo, pastor? Perfeito. Porque foi ali caracterizando Que o Senhor Deus estava incluindo Esses, esses povos Agora, é, nós vemos é, Jerusalém Judeia, Samaria e os confins da terra Essa promessa sendo materializada no próprio texto de Atos Agora, isso mostra para nós que há um propósito Porque Amém. a igreja, quando isso aconteceu, o que, que ela fez? Amém. Ela se tornou missionária Sim. Não é a igreja do Espírito Não é Sim. a mesma experiência do Antigo Testamento Sim. Que eram manifestações temporárias Qual é o propósito, então? Amém, essa
1: pergunta é crucial porque, amados, vou dizer uma coisa, você sabe disso, nós também aqui. Quando vou estar tá claro para você o propósito de algo, biblicamente falando, isso encoraja você para buscar. Não é verdade? Encoraja você para buscar. Por isso eu gostaria muito, muito, aproveitando essa boa pergunta, para dizer assim, queridos, propósito do batismo no Espírito Santo não é falar em línguas. Por que eu estou usando essa frase aqui? Sabe por quê? Porque existem muitos nós que criamos esse estereótipo. Virou um estereótipo. Sabe por quê? Porque parece que é um fim, é o alvo, é falar em línguas, entende? Aí a pessoa fala assim, pastor, eu não falo em línguas. Eu já vi irmã chorando, dizendo, pastor, eu não falo em línguas. Eu quero tanto falar em línguas... E o mais complicado é ela chegar para mim e falar assim: "Ore por mim agora". Aí pronto. Aí que me aí que entornou o caldo, porque eu fiquei agora, meu Deus do céu, é, orar por ela para ela falar em línguas, entende? Ou seja, no universo de cada pessoa, no imaginário das pessoas, criou essa esse esse essa ideia, esse conceito de que o falar em línguas é como se fosse o alvo, o fim o propósito, amados, Atos 1, 8. Atos 1, 8 é o propósito do batismo no Espírito Santo. E o que diz ali? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então eu vou dizer uma coisa a você. Para ser testemunho de Jesus, precisa ser capacitado pelo Espírito Santo. Por que ser testemunha? Porque você vai ser testemunha de que Ele ressuscitou. Agora eu pergunto a você, imagine eu chegar aqui agora e falar assim, gente, Jesus ressuscitou. Você vai dizer assim, hã? Ok. É preciso dar testemunho que Ele vive. Está compreendendo? Não basta dizer para uma pessoa que Jesus vive. Você vai, você fala assim, ah, Jesus morreu na cruz e levou sobre si nossas enfermidades. Para dar testemunho que ele levou a enfermidade, vai ter que o quê? Que a pessoa seja curada. Não é? Ou seja, para dar testemunho de Jesus, precisa do poder de Jesus. Precisa de uma capacitação sobrenatural. E agora veja bem coisa linda. Atos começa, Atos 2 começa com o revestimento de poder. E sabe termina como? Termina com quase 3 mil almas batizadas nas águas. Termina, sabe como? As pessoas perseverando na oração, no partir do pão, um amor pela palavra, um amor pela comunhão. Sabe como é que termina? Termina assim. Cada um não considerava o bem como o seu próprio, não é verdade? Mas vendia. Amados, nós aqui, cada um é dono da propriedade, para largar é uma dureza. Sabe o que está faltando? Está faltando o poder do Espírito Santo. Se você for receber revestimento de poder, pode ter certeza que o bolso seu já vai, você vai largar o bolso, você solta! É tanto poder do Espírito, que você, você quer ser generoso, há uma generosidade, há um poder para ser generoso, um poder para ser solidário, um poder para ajudar, uma compaixão. Você começa a cair na graça da comunidade, não é assim? e o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Oh, Amém! Glória.
0: Aleluia! Oh, Amém. maravilha!
1: Boa, pastor! Glória a Deus! Boa. Então, Agora... entenda bem, entenda bem aqui, entenda bem, daqui comecei a pregar já aqui. Olha só, Atos 2, começa com todos reunidos no mesmo lugar, e termina com é, as pessoas vindo Sendo salvas. Compreende isso? Entende isso? Amém? Então, agora veja o quanto isso está muito acima do falar em línguas. Diga se não está. Tá. O falar em línguas vem no, vem no... Sabe? Vem no... Vem nesse agora... pacote celestial, entendeu? O falar em línguas ele, é, ele acaba sendo circunstancial. Concorda? Circunstancial. Ele vem ali. Mas, na verdade, o alvo, o propósito é, no final das contas, sabe? Esse lugar aqui, isso é um lugar onde atrai as pessoas. As pessoas são atraídas, essas pessoas não são empurradas, não são convidadas, não vêm à força, elas são atraídas pela comunidade. Porque há um poder neste lugar.
0: Amém, 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 amém. Agora... Pode aplaudir, viu, queridos, ao Senhor. É, pastor Jair, eu sei que os extremos eles são perigosos, não é mesmo? É, nós estamos falando aqui de algo poderoso que está disponível, porém, quando eu me converti ao Senhor, estou habilitado à santificação, a, a, a evangelizar, eu estou habilitado. Agora, estamos dizendo que existe uma capacitação do alto, um poder que está disponível e precisamos buscar agora. Eu já vi acontecer de algumas denominações, e tanto para esse lado da questão dessa experiência, que fica a igreja dividida. O lado dos crentes comuns e aqueles que são mais poderosos, não é mesmo? Nós não podemos cair, não é mesmo? Nesse buraco, não é? Eu queria que o senhor desse um conselho para nós nessa, nesse quesito, nessa questão.
3: Amém. Isso é uma questão também muito importante... Eu não sei qual é a tua história, meu querido, minha querida, mas talvez você tenha passado exatamente por isso. Talvez você tenha tido uma experiência onde o fato de você ainda não ter tido esta experiência do batismo no Espírito Santo fez com que pessoas que tinham essa experiência agissem de uma forma até preconceituosa, até preconceituosa em relação a você. Não é? Algumas uh, pessoas acabam interpretando isso a ponto de uh, separar dois tipos de cristão. O cristão ungidão, batizado no Espírito Santo, e o cristão menos importante, aquele que ainda é imaturo, aquele que não está revestido do poder, não é? a ponto de, inclusive, não permitir que algumas atividades na igreja sejam executadas se a pessoa não tem a evidência do batismo do Espírito Santo e ainda a evidência por intermédio das línguas, o que é muito mais sério. não é? Então, é um ambiente de igreja, de família, de comunidade, muito fácil de você se sentir excluído. Eu quero dizer, se você, se essa é a sua experiência... Se essa tem, tem sido, se você está guardando aí dentro do seu coração, não é, esta esta mágoa, este rancor, esta ferida, eu quero dizer para você que você não deve se sentir excluído, você não deve se sentir diminuído pelo fato de você ainda não ter esta experiência. Até porque esta experiência ela está disponível ela continua disponível, mas ela não te torna uma pessoa inferior, ela não te torna um crente de segunda categoria, ela não te torna uma pessoa que não esteja, que não seja capaz de contribuir, de colaborar, porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de você. Já habita. O Espírito Santo já está em você. Agora, é exatamente pelo fato de que o Espírito Santo de Deus está em você que Ele deseja levar você até o máximo daquilo que Ele pode levar você. E é por intermédio, então, do batismo no Espírito Santo que você vai conhecer toda a potencialidade no Espírito. Que é quando você vai receber uma autoridade, uma intrepidez, que é quando você vai perceber coisas que é por intermédio dessa experiência que você, de fato, tem e receberá a capacitação necessária. Mas você ainda não tem o batismo no Espírito Santo, não se sinta inferiorizado em relação a isso. Mas busque. Que isso seja um incentivo para você. Não uma marca de inferioridade, mas que isso seja um incentivo. Um incentivo para que você consagre a sua vida. Um incentivo para que você tire as pedras um incentivo para que você dependa totalmente do Espírito Santo de Deus para tudo aquilo que você deseja fazer. Um incentivo para que você, todo instante, a todo momento, deseje entregar para o Senhor o melhor da sua vida. Que isso seja um incentivo, que o Espírito Santo de Deus, de forma plena na tua vida, seja de fato não é? um incentivo para você. Não pelo batismo em si, como já foi dito aqui o batismo em si não pode ser a causa última, mas sim, porque você, pleno do Espírito Santo de Deus, você vai ser utilizado de uma forma maravilhosa, meu irmão, de uma forma maravilhosa, minha irmã, se você hoje já tem esta alegria de poder servir ao Senhor revestido do poder do alto então a tua alegria vai ser dobrada porque você receberá dele uma capacidade de ir além você receberá dele a possibilidade de fazer coisas que você jamais imaginou, sempre para a honra, glória e louvor do nome dele amém, amém, amém? Benção, que isso benção. seja uma palavra de incentivo para você meu amém. irmão busque sim a plenitude do Espírito não apenas para dizer assim, agora eu já sou batizado no Espírito Santo, check, não é? pronto, está fora da minha lista. Não, mas para que você possa, de fato, fazer no Senhor aquilo que o Senhor pode fazer por intermédio da tua vida. Que bênção, pastor Jair. Olha, você estava falando, pode aplaudir, queridos.
0: Você estava falando e aí me lembrou muito o testemunho de quando o Bora nasceu. Né, pastor né Um momento de muita graça, de derramamento do Espírito de Deus. Então, você aqui no término do culto saiu e aí nasce o Bora Criança. Você vê como está vinculado o Espírito de Deus com a movimentação evangelística, de busca do vulnerável, do avanço e da expansão do reino de Deus, não é? Que lindo, uma outra oportunidade, você pode contar isso, que eu acho que vale a pena, não é mesmo? Como nasceu o Bora Criança aqui. Mas para a gente terminar, eu queria, é, diante de tudo isso que nasce em nosso coração, e é o que nós é, é o propósito dessa dessa plenária é estamos com fome com sede de um derramamento de poder Exatamente. em nossa comunidade e como é que aquele que ainda não tem é, é, não experimentou como é que pode buscar por isso Pastor Ivener? como podemos buscar
2: é, bom bem sucintamente né ah, falou de, de estereótipos falou-se de né do modo Batista passou um passo dois passo três ah, falou de muitas coisas, ah, a essência ela é puramente uma, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É. Ah, então, já foi falado aqui muitos aspectos, né, a, a respeito da, a, da motivação, de você buscar o Espírito Santo, de todas as coisas a mais, a, da questão da experiência, do orar em línguas, a... a mas eu queria que você é, gravasse isso no seu coração, né? A, a busca desse dinamos de Deus, né? A, lá em Atos a palavra poder, esse revestimento de poder é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite, né? É o dinamos de Deus. Esse revestimento de poder ele é oriundo de um coração que tem fome e sede de Deus. Simplesmente isso, né? Ah, Tenha fome e sede de Deus. É um desejo de você ter mais de Deus na sua vida. E todo o pacote vem. Né? Aqueles que são advogados vão se lembrar do, 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 ah, do termo ah, acessório. Né? Então, ah, o, o acessório, ele acompanha o principal. Né? Então, ah, o principal é a fome a sede de Deus ou você querer mais de Deus na sua vida? Quando você, quer, quando você quer mais de Deus, você quer ver os propósitos de Deus na terra se cumprindo. Então você quer ver a pessoa se rendendo a Jesus. Você quer ver pessoas sendo salvas. Você quer ver a transformação de vidas. Você quer ver os milagres de Deus. Você quer ver Deus agindo na terra. Né? Então a palavra é, tenha desejo de ter mais de Deus sobre a sua vida, né? e o passo 5, o desejo é aquilo que provém do coração, né? e o que você faz na prática, no seu dia a dia, é a sua busca, oração, a leitura da palavra, né? a oração, a leitura da palavra, isso vai te levar a você ter, não apenas a experiência do batismo do Espírito Santo, mas... A, a, a viver em novidade de vida, e as mais diversas experiências que o Espírito Santo que Deus quiser te dar, e se Ele não quiser te dar a experiência nenhuma, sobrenatural, porque o propósito não é você ter essa experiência metafísica, essa experiência, esse contato com o sobrenatural dessa forma, né? se você não tiver nenhuma experiência de ah, uma visão, uma profecia, oração em línguas, mas você será alimentado, você sentirá na, no seu Espírito, né? o Espírito de Deus agindo em você, o Espírito de Deus enchendo você, o Espírito Santo de Deus atuando em você, ah, então, ah, eu, eu quero encerrar, eu lembro de uma moça, que ela entrou no gabinete, e ela disse assim, Ah, pastor eu estou buscando a Deus e tal, mas nada acontece, e, lá, lá. e eu ouvindo o discurso daquela moça, e ela ah, não sei o que, eu falei, mas isso, aquilo, outro, né? eu falei para ela assim, filha, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz, Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Ela virou e falou assim Não pastor, mas eu estou indo na igreja, eu estou buscando Eu falei, filha Você não está entendendo A Bíblia diz Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Ela disse, não, mas eu, eu li a Bíblia hoje Eu não sei o que tal Eu falei, filha Pela terceira vez Eu falei, você não está entendendo bíblia diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu disse a ela assim, ou você então não está buscando, ou você não está buscando de todo o coração, eu não sou Deus, eu não tenho como saber, eu sei que a bíblia diz, e todo aquele que busca, encontra, todo aquele que busca, de todo o coração, ele vai encontrar, né? e ele vai encontrar aquilo que Deus tem para você, não apenas a experiência do batismo do Espírito Santo, mas todos os propósitos e tudo aquilo que Deus quer fazer em você, através de você e na sua vida, eu não sei o que Deus quer fazer, né? mas Deus quer fazer, não sei a sua história, mas Deus quer realizar, então busque de todo o coração,
0: amém. Amém. Pode aplaudir, queridos. Pode aplaudir, viu, pastor Ivener. Eu quero, primeiramente, agradecer ao pastor Robério. Agradecer sua vinda, pastor Jair. Olha que coisa! Foi um presente de Deus, isso para nós, não foi? Nessa manhã, nesse dia. Quero convidá-lo, pastor Ivena, a orar por nós, pela nossa comunidade. Em seguida, dentro do mesmo ambiente, você conhece o Silvio e a Andrea Barone, eles fizeram 30 anos de casados. Então, aí, pode aplaudir no término da oração, nesse mesmo ambiente, chamá-los para orar por eles e depois vai ter um louvor e nós todos estamos dispensados hoje. Porque isso abriu aí, não é? em nós um leque, uma necessidade de recebermos um derramar maior é, em nosso meio
2: tá bem? vem cá então <risos> ah, Silvio vem pra cá vamos orar, Silvio e Andréia isso, Fique em pé querido vamos orar ao Senhor nessa hora em nome de Jesus 30 aninhos hein, logo eu chego lá orar, queridos. Pai, nós estamos na Tua presença e nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, nesta hora nós queremos abençoar os Teus filhos, Silvia e Andréia, Senhor esses teus filhos que são um presente de Deus para nós aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja. Pela disposição do coração, ó Pai. Senhor Deus, pelo quanto eles têm, Senhor Deus, discipulado, pastoreado, cuidado de vidas, evangelizados, Senhor Deus. Pai, eles são um presente do Senhor. Quantas vidas, ó Deus, foram, Senhor Deus, influenciadas, impactadas. Quantas vidas passaram pelas mãos dos teus filhos, filhos, ó Deus, e eles ali, Senhor Deus dando testemunho do nome do Senhor, nós pedimos ao Senhor abençoe-os, abençoe-os na casa, Senhor Deus, deles abençoe-os nos sonhos, nos desejos nos propósitos, nas filhas Pai, em nome de Jesus nós os abençoamos nesta manhã, para a glória do Teu nome, Pai nós louvamos ao Senhor, por este tempo Senhor, louvamos ao Senhor pela ação do Teu Espírito em nós, e nós pedimos a Ti Senhor Deus, vem sobre nós aviva no Senhor Pai, Senhor Deus, que tudo isso que foi ah, declarado aqui ensinado aqui nesta manhã, não fique apenas na esfera do conhecimento Senhor, aqui na nossa mente, mas que desça ao nosso coração, e que o Senhor possa gerar na nossa comunidade aqui, fome e sede do Senhor, fome e sede da Tua presença, fome e sede de Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, ser engrandecido, em nome de Jesus, Amém, amém Aleluia Vá na paz do Senhor, meu querido Deus te abençoe